0: Weiß ich nicht, wenn auch immer jemand sagt, hä, woher weißt denn das? Also ich habe zum Beispiel Peter Maffei mal gefragt, hier auf deinem Grabstein soll das und das stehen. Er so, hä, woher weißt denn du das? Ich so, naja, stand in einem Buch, irgendein Buch über dich? Und dann finde ich es halt so schön, wenn es tatsächlich kein klassisches Interview ist, sondern wenn sich daraus so ein lockeres Gespräch entwickelt. HMS und jetzt. Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht,
1: erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Heute ist Susanne Böhm im Podcast HMS und jetzt zu Besuch. Sie befindet sich ungewöhnlicherweise auf der anderen Seite des Mikrofons, denn sie ist Moderatorin bei RTL Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein. Ich bin mir sicher, einige von euch haben Susanne bestimmt schon einmal im Fernsehen gesehen oder auch in ihrem Format Susanne trifft wo sie mit Prominenten wie Otto oder Joris auf der Region spricht. Die hms alumna studierte Journalismus an der HMS. Wenn ihr mehr über ihren Werdegang und die Arbeit als Moderatorin erfahren wollt, dann hört in diese Folge rein.
0: Ja, hallo Susanne. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich auch. Schön, dass ich dabei sein darf, Antonia.
1: <lacht> ja, sehr schön. Du bist Moderatorin bei RTL Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein.
0: Genau, das ist eine sehr schöne Aufgabe, äh, im Regionalprogramm zu moderieren. Äh, das mache ich jetzt schon. Ich hatte dieses Jahr äh, 15-jähriges Jubiläum und ähm, mache das wie, immer wieder gerne.
1: Wow, das habe ich gesehen. Ich glaube, es war im März, kann das sein?
0: Genau, das war der, also fast äh, 2000, äh, 15, 2006 habe ich angefangen. Genau. Wow. Ja. Das ist ja
1: auch eine lange Zeit.
0: Ja, das also ich habe erst äh, mein, meine Ausbildung bei RTL Nord begonnen, äh, direkt an diesem Tag. Die dauerte dann zwei Jahre und habe aber relativ schnell angefangen zu moderieren, was ich eigentlich auch immer von vornherein gesagt habe. Ich wollte immer schon gerne moderieren. Ich war da eigentlich auch sehr offen und ehrlich äh, den, den Chefs gegenüber. Und das kam mir zum Glück jetzt nicht... Ähm, das haben die mir nicht blöder ausgelegt. Ähm, ne, normalerweise kommst du ja zu so einem Medienunternehmen und sagst, ja, ich will investigativ recherchieren und Redakteurin sein und so. Und ich war da immer sehr offen, weil ich dachte, mit Ehrlichkeit komme ich da am weitesten.
1: Ja, ist also ja auch voll gut, weil man schon weiß gleich von Anfang an, was man will und dann klappt es auch noch perfekt, ja. würde ich sagen. Das heißt, du hast da dein Volo gemacht, oder?
0: Genau, ich habe mein Volo da gemacht. Das beinhaltete ähm, eine ganz normale redaktionelle Ausbildung, was bedeutet, dass man... Gleich von Anfang an, also RTL Nord ist dafür bekannt, dass du, sei es Praktikant, Volontär oder Hospitant, sofort in der Morgenkonferenz genau gefordert bist. Also schlag Themen vor, guck in die Zeitungen, guck online, hör, mach die Ohren auf auf der Straße. Welche Themen liegen quasi in der Luft? Und dann ist man sofort gefordert und ähm, soll äh, mit Vorschläge machen, fährt dann auch relativ schon mit raus mit erfahrenen Kollegen und ähm, geht ja macht kleine Interviews oder äh, sitzt auch mit im Schnitt und guckt den anderen über die Schulter. Und dann ist man relativ schnell im tagtäglichen Geschehen mit drin. Ähm, man bekommt eine Kameraschulung, Sprechtraining, ne, also für das Vertonen von redaktionellen Beiträgen. Und ähm, hat auch verschiedenste Seminare, also sei es redaktionelle Beiträge, Texten, Bildsprache, Ähm, Erzählen von Reportagen, von Nachrichten. Und äh, ich hatte eben so eine spezielle Ausbildung noch mit on top, Moderation. Und da bekommst du natürlich auch Moderationstraining, sei es vor der Kamera, sei es im Sprechen äh, und Präsentieren, Moderationstexte schreiben, das ist dann nochmal ein bisschen spezieller. Und äh, ja, so habe ich angefangen.
1: Wow, ganz schön viel auf einmal. Klingt noch eine <lacht> coole Ausbildung. Gab ja. da auch bei euch diesen Auslandsaufenthalt? Das habe ich mal gehört, wenn man das äh, Volo bei RTL macht, dass man da irgendwie auch zum Beispiel nach New York fährt.
0: Genau, das geht auch. Also man kann äh, jetzt unter Corona-Bedingungen ist alles ein bisschen anders, aber normalerweise beinhaltet diese zweijährige Ausbildung, dass man ganz viele Stationen macht. Also man sitzt dann nicht nur bei äh, RTL Nord, sondern geht auch nach Köln, kann auch äh, zu anderen TV- oder Online-Formaten gehen, im besten Fall natürlich Bewegtbild. Und du kannst auch äh, zu RTL-Stationen im Ausland gehen, sei es London, sei es... Ähm, New York, also wir hatten sogar eine Kollegin, die war in Australien. Also mhm. wenn man das ähm, gut begründet und äh, da auch schöne Ideen hat, dann ist das auch äh, möglich, dass man sagen kann, dass der Chef das dann auch erlaubt und natürlich auch budgetmäßig äh, ermöglicht, dass man ins Ausland geht.
1: Wow, cool. Du warst, warst du nicht im Ausland?
0: Ich war nicht im Ausland, weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich kurz nach dem Start meiner Ausbildung das Angebot eines Stipendiums an der Hamburg Media School bekommen habe. Und mhm. dann schon im Oktober 2006 quasi parallel zu meiner Ausbildung in der, im TV-Bereich RTL Nord dann äh, an die Schule gegangen bin und quasi äh, ja, meine, meine Ausbildung bei RTL Nord äh, ein bisschen sozusagen gepimpt habe oder unterbrochen, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und bin dann... Mhm. Ähm, wieder auf der Schulbank gesessen.
1: Ah, okay. Das heißt, du hast dann auch so berufsbegleitend einen ja. Journalismus-Master an der HMS gemacht. Genau,
0: das war ist schon sehr verschult. Also ich war dann sozusagen von meiner Ausbildung bei RTL Nord quasi wie freigestellt. Und immer wenn wir Praxis, äh, Seminar, äh, Praxiszeit hatten oder Semesterferien, habe ich wieder bei RTL Nord gearbeitet, weil ich eben auch die, ähm, die Moderation so gerne mochte. Und wenn es dann eben die Möglichkeit gab, durch freie Zeiten im Studium wieder zurück in den Sender zu gehen, habe ich das sofort genutzt und Urlaub habe ich dann am Wochenende gemacht.
1: (lacht) Ja, soll gehen. Aber was warst du da für ein Jahrgang? Wann war das mit mit der HMS? Ähm,
0: Also 2006 war ich, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Wie alt war ich denn da?
1: Bei uns ist immer so, dieses Abschluss, der Abschlussjahrgang ist immer der Name der Klasse. Ich weiß nicht, ob das im Journalismus zu der Zeit auch so war.
0: Keine Ahnung. Also ich, meinst du jetzt meinen Jahrgang vom, wie alt ich war oder?
1: Ach so, nee, nee, ich meine den Abschlussjahrgang. Also wann du dann quasi auf der HMS ah, fertig warst, äh, das ging von
0: 2006 bis 2008.
1: Ah, okay, okay.
0: Genau. Cool. Und dadurch, dass wir ja noch ähm, so eine Besonderheit hatten, wir haben noch mit einer Uni in Luzern quasi so Studenten ausgetauscht. Bei uns war dann ein Jahr des Studiums waren ähm, noch Schweizer äh, Kommilitonen bei uns, Mhm. die sehr anregend waren. Also es war ein super cooler Austausch, weil die auch Sprache noch mal ganz anders gesehen haben und von der Mentalität auch anders einfach waren. So äh, konnten wir dann mit denen die letzte Woche unseres Studiums ähm, das war irgendwie 2008 im Sommer, waren wir alle noch mal in der Schweiz für eine Woche. Ach cool. Und die haben uns so quasi in einer Woche haben wir ihr kleines Land kennengelernt. Ach, <lacht> Nein, schön. das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber die haben da sich eine tolle Tour ausgedacht. Für uns einmal ähm, durch äh, die verschiedenen, die haben, wir auch, die haben wir überall in Luzern und Zürich und Bern und so sind wir überall rumgereist. Das war ganz toll.
1: Super ja. schön, wow. Da waren dann auch Dozenten dabei oder habt ihr das so intern organisiert?
0: Äh, das Nee, da waren auch Dozenten dabei, aber das muss man sich ja jetzt nicht wie eine Klassenreise vorstellen, dass die da auf uns mhm. aufpassen müssen. Die waren natürlich <lacht> einfach da, um auch mit den äh, Kollegen, mit den Dozenten vor Ort äh, auch nochmal in Kontakt zu treten und um sich auszutauschen. Also wir hatten da auch keine Schule oder irgendwas, das war wirklich ja. rein, äh, wir wollen euch jetzt auch mal unser Land zeigen, weil die haben ein Jahr bei uns studiert Wir waren aber nicht bei denen. Also das war ein reiner einseitiger Austausch.
1: Ah ja, okay. Ah, Aber cool, dass ihr dann auch rüber konntet. Ja, das das war echt
0: schön, das war echt toll.
1: Cool. Und äh, wie bist du dann eigentlich an die HMS gekommen? Du hast gerade erzählt, du hast dieses Stipendium bekommen. Äh, Wurdest du darauf aufmerksam oder hast du das irgendwie entdeckt?
0: Also damals, meine ich, war RTL Nord noch so mit in, äh, in so einem Pool von Unterstützern der HMS und ähm, das, das Outcome des Unterstützens war eben so, dass sie einen Studenten äh, quasi finanziert haben oder unterstützt haben und da konnte man sich bei uns in der Firma bewerben drauf so. oh, okay. und äh, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht oder wir haben das alle mitbekommen das stand im Intranet und ich hatte ja einen Bachelor an der Uni Hamburg gemacht in Politik und Journalistik und war da auch immer total happy mit, das braucht man auch als eine Voraussetzung um bei RTL Nord eine Ausbildung zu machen und ähm, dachte ich immer so, ja, aber noch so ein Master, noch mal so ein bisschen mehr reinknien, auch in die anderen Medienbereiche, also Online, Print, TV und, und Radio, irgendwie wollte ich das noch ein bisschen abrunden.
1: So. Mhm. Und
0: äh, auch so eine Masterarbeit ist ja auch irgendwie was ganz Schickes. Und ja. dann dachte ich so, ach, das, ich gucke mir das mal an, mach mal dieses Bewerbungsverfahren mit. Und das lief auch sehr gut. Das waren auch spannende Sachen, die da im Curriculum standen und ich dachte so, warum nicht? Ich bewerbe mich und dann muss man natürlich gucken, ob man genommen wird oder nicht. Und dann habe ich mich auch sehr gefreut, dass das passieren konnte und ich wusste ja, dass dass ich nebenbei immer noch mal die Chance habe, wieder zurück zu RTL Nord in, ähm, in die Praxis zu gehen. Und das Studium war extrem praxisorientiert ausgerichtet. Mhm. Also wenn das jetzt so eine theoretische Nummer über zwei Jahre gewesen wäre, das, dann hätte ich auch gesagt, nee, das sehe ich für mich nicht, weil ich immer schon so ein Praxismensch war. Und auch das Studium in der Uni Hamburg, da habe ich natürlich viel mehr hin zu diesen praxisorientierten Sachen tendiert, als die Theorie. Da habe ich auch mal geschwänzt und bin ich auch mal aus dem Seminar mhm. rausgeflogen.
1: Ups, ja, verfehlt. <lacht> Aber das denke ich mir, du hast ja vorher von 2001 bis 2005 an der Uni Hamburg Journalistik und Politik studiert. Und das ähm, war wahrscheinlich schon viel theoretischer, oder? Total. Also das,
0: das ist natürlich viel, ja, wie du schon sagst, auf Theorie-lastig. Also wirklich Theorielastig lastig ne? wo du da also so die Klassiker wählst, die auch wichtig sind. Also ich muss sagen, ich kann auch immer wieder in einigen Momenten so zurückreferieren. Das hatte ich mal im Studium. Das ist dann auch so für die Eigenorganisation und für das, sage ich mal, strategische Denken und organisierte Denken ist das auch sehr, sehr gut. Und das möchte ich auch nicht missen. Also ich glaube, es hat mir schon geholfen, weil ich da immer eher so ein Luftikus war und so keine Ahnung, wo es hingeht. Und da ist so ein Studium. Auf jeden Fall, selbst wenn man dann merkt, dass es das nicht ist. Also ich habe das erste Semester auch mich für Germanistik eingetragen und gemerkt, es geht gar nicht. Also A, saß ich da immer nur in komplett überfüllten Seminarräumen, so im Tür- Türrahmen und hielt das Ohr gerade noch mal so in den Raum rein und dachte, irgendwas höre ich, aber ich weiß nicht genau, wovon die sprechen. War also komplett überfüllt. Ähm, aber für mich hatte Studieren auch immer so was, das war so was Mystisches. Ich wollte es mal kennenlernen. Ich hatte da halt keine Vorstellung von. Ich mhm. bin auch äh, quasi gefühlt in meiner Familie über Generationen hin war ich da so die Erste, die studiert hat. Ne? Also klar, meine Cousinen, Cousins haben da auch einige studiert. Aber so, wenn ich jetzt auf meine Eltern, Großeltern zurückblicke, da hat keiner studiert. Und ich dachte immer so, ich oh, muss man mal kennenlernen. Das finde ich total spannend so und mitreißend. Und wie sind so Dozenten und wie ist so ein Riesenhörsaal? Wie ist ein kleiner Seminarraum? Wie schreibt man eine Masterarbeit? Oder äh, also überhaupt eine Hausarbeit? Und wie sitzt man in der Bibliothek? Wie kann man sich in so ein Thema reinknien? Das fand ich einfach spannend.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So dieses, diese aufgebauschte Mystik von einer Universität. <lacht> <lacht> Eigentlich wollen wir, wir alle in
0: Oxford studieren mit alten schönen Bibliotheken und Räumen. Na also
1: klar, ja. Ich kann mich noch erinnern, äh, zu meiner Abizeit äh, habe ich äh, die Stadt Wien entdeckt und dachte mir dann, wow, da ziehe ich hin und habe dann nach dem Abi einen Monat danach meine Koffer gepackt und bin nach Wien gezogen. Und bei dir war es ja auch so, du bist direkt nach dem Abi eigentlich, glaube ich, von Köthen, Sachsen-Anhalt, nach Hamburg gegangen. Was hat dich denn da nach Hamburg getrieben?
0: Ja, ich habe ja ich hatte erst erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe ähm, gemodelt die ersten zehn Jahre meines Berufslebens quasi. Mhm. Also ich habe mit 15, 16 bei so einem Wettbewerb äh, in einer Zeitschrift mitgemacht und wurde dann tatsächlich von einer Hamburger Agentur und dieser Zeitschrift dann gekürt zur Gewinnerin dieses Wettbewerbes und das inkludierte eben auch, dass man dann von der Agentur in Hamburg, das war damals Mega Models, dann, ja, auch dass man bei denen unter Vertrag ist, also ich weiß gar nicht, ob es da jemals einen Vertrag gab, das hört sich immer so komisch an, aber ich war da nicht geknebelt oder so, ich kriegte einfach dann Aufträge durch die, also das haben wir dann probiert und das hat auch gut funktioniert, das ging dann zehn Jahre lang so und äh, hab dann aber in dieser Zeit, genau, bin dann halt bei in Köthen und bin habe erstmal viele Aufträge und Jobs von Köthen aus, weil ich ja immer noch sehr jung war und bei meinen Eltern lebte und noch zur Schule ging, von dort aus gemacht und dann habe ich irgendwie entweder natürlich in Hotels gewohnt, wenn ich auf Reisen war, oder in Hamburg in ähm, so in irgendwelchen Modelunterkünften oder zur Untermiete oder so. Das war immer relativ. Spartanisch, wenn man sich das so vorstellt. Ja. <lacht> Aber ich klingt musste nicht im gut. Keller wohnen. Das waren immer ordentliche Zimmer. Okay. Ja. Und nee, das war eine ganz spannende Zeit.
1: Ja, klingt so. Ja. Und das war dann, hast du da parallel schon studiert? Oder? Genau,
0: ich habe dann äh, eine meiner Modelkolleginnen, die hat äh, auch Germanistik und, und Literaturwissenschaften studiert und die schrieb mhm. immer Gedichte und lag so rauchend im Bett und mhm. hatte dann irgendwelche. Ideen und war dann so hätte dann tausend äh, Seminarhefter und ich fand das immer alles so oh, ne? nochmal so, ja. das Modeln ist super toll zum Reisen und Geld verdienen und Leute kennenlernen, aber ist natürlich auch irgendwann so für den Intellekt ein bisschen mau und dann ja, war das für mich so eine 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 noch weitere Tür, die sich öffnete um für meinen Kopf was zu machen hm. so, und ich war immer gut in der Schule so äh, und dachte warum ist jetzt auch doof, was machst du mit so einem tollen Abi? Den musst du auch irgendwie nutzen. So, und ja. dann dachte ich, wer Abitur macht, der studiert dann bitte auch.
1: Ja, <lacht> sehr gut. Ja. ja. Ja, und äh, ursprünglich habe ich äh, gehört, wolltest du eigentlich Zeitungsverkäuferin und Astronautin werden?
0: Ja, ja, sehr, 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 sehr. Ja. Ja, das stimmt. Das ist ja so eine Schere, ne? Auch Astronautin ja. und Zeitungsverkäuferin. Also, diese, diese Geschichte mit der Zeitungsverkäuferin, das war tatsächlich, weil ich immer gerne gelesen habe und äh, in der DDR, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, gab es immer so ähm, quadratische, gelb angemalte Zeitungskioske, also gibt es da jetzt auch noch Zeitungskioske, aber die waren immer so, die standen irgendwo an der Kreuzung, also eigentlich äh, 1A-Lage, weil man von allen Seiten rankam. Und die rochen immer so schön. Da gab es halt alle möglichen Tageszeitungen und, und äh, auch Zeitschriften und so Zeugs. Und das hatte einen ganz besonderen Geruch. Und ich fand es immer so schön, dass da drinne eine Frau oder ein Mann stand, der eben, da war eine Schlange immer und verkauft die ganze Zeit irgendwelche Sachen. So. Ja,
1: ist immer was los.
0: Und dieser Geruch hat mich so, ange- an. das war einfach so schön oder auch wie Bücher riechen. Äh, und das mit der Astronautin... Ja, ich fand einfach, ich glaube, jedes, ne, jedes Kind hat ja immer so einen sehr weit entfernt liegenden Wunsch. Und ich dachte, weiß ich nicht, so einmal die Welt von oben sehen, fand ich toll. Und so mhm. auch dieses wissenschaftliche oder dieses forscherische, ähm, so dahingehen, wo sonst keiner hinkommt, fand mhm. ich sehr abenteuerlich. Aber ich war dann so, ich mag nicht Achterbahn fahren, ich habe auch so ein bisschen Angst mit Höhe und äh, Physik, Mathe, hm? Und da dachte ich, okay, das sind jetzt nicht so die besten Voraussetzungen. Ja, aber
1: super spannend. Also vor allem die beiden Berufe ja. fand ich ganz, äh, ganz witzig. Ähm, jetzt ist es ja so, du bist heute auf der anderen Seite. Normalerweise stellst du die Fragen. Ich habe da dieses äh, Format von dir entdeckt, das heißt ähm, Susanne trifft. Mhm. Fand ich ein super schönes Format. Da triffst du, hast du schon über 150 Menschen getroffen, Otto Vikes, Musiker, SchauspielerInnen, Tim Bensko oder ja, ach. Menschen wie Schiller oder Joris. Das ist ein sehr schönes Format. Was macht dir da am meisten Spaß?
0: Ah, ich finde das toll, mich ähm, a, einmal so auf die Leute einzulassen. Also in der Vorbereitung, ne, das kennst du ja auch, äh, googelt man erstmal oder fragt mhm. oder guckt, was gibt es über die. Dann liest man alles, alles, alles. Vielleicht besorgt man sich noch ein, eine Biografie, die die vielleicht schon über sich selbst geschrieben haben oder jemand geschrieben hat. Und man sammelt erstmal und, und taucht so ein in die Welt dieses dieser Person. Mhm. Und dann hat man so ein gewisses Level und dann entstehen ja einfach auch so Fragen, die die einem kommen, weil man ja auch selber ein Individuum ist. Also ich glaube, jede Frage äh, ist schon mal irgendwie gestellt worden, aber jeder stellt sie natürlich auch anders oder hat einen anderen Kontext, in dem dem er eine gewisse Frage stellt. Und ich glaube, wenn man äh, vom Grunde auf neugierig ist, dann, ähm, ja, baut man sich einfach so so einen einen, einen Fragenkatalog, der aber auch natürlich in allen Richtungen hin offen ist und mit diesem Grundwissen, was man dann über diese Person sich in kurzer Zeit angeeignet hat, geht man dann auf sie zu und dann finde ich es halt so schön, wenn es tatsächlich kein klassisches Interview ist, sondern wenn sich daraus so ein lockeres Gespräch entwickelt, also dass Mhm. der dann der oder die Sachen erzählt und dann guckst du nachher auf deine, deinen Fragenzettel und denkst, hm, habe ich auch jetzt nur 50% an der Fragen gestellt. Aber es hat sich einfach so viel anderes und Neues ergeben. Und sich, glaube ich, da einfach so drauf einzulassen, das merkt dann das Gegenüber. Und wenn es dann mhm. so ein Ping-Pong-Ding wird, dass die, äh, weiß ich nicht, wenn auch immer jemand sagt, hä, woher weißt du denn das? Ja. Also ich habe zum Beispiel Peter Maffei mal gefragt, hier auf deinem Grabstein soll das und das stehen. Er so, hä, woher weißt denn du das? Ich so, naja, das stand in einem Buch, irgendein Buch über dich. <lacht> so, Was und das, soll das stehen? Ja, das habe ich jetzt vergessen. Okay. <lacht> das ist auch schon ein paar Jahre, ja. Alles gut. <lacht> ähm, das steht in seiner in irgendeiner Biografie über ihn. Mhm. Aber äh, ach, das sind einfach so schöne Momente, wenn du. Wenn vielleicht dann auch, wie, wie du sagst, wenn sich dann vielleicht ganz kurz auch mal das Gespräch dahin entwickelt, dass der andere mich was fragt und okay. sage, stimmt, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Und das, du guckst dir das nachher an und denkst, krass, das ist gar kein Interview mehr. Ist wie, es ist wie Ich will ja jetzt auch mit denen nicht best friends werden oder so, aber es ist wirklich ja. dann, wo der Zuschauer auch denkt, oh, die haben eine gute Zeit, trotzdem erfahre ich was. Und das Format ist ja auch kein investigatives, boah, jetzt pressen wir mal dem richtig was aus, äh, aus okay, der Hüfte. Ja. Sondern es ist einfach ein Kennenlernen und erzähl doch mal. so.
1: Mhm. Ja, das klingt echt super cool. Und du hast gerade gesagt, was du auch magst, ist so diese Vorbereitung, wenn man sich dann so eine Person und in das Leben vielleicht eine Biografie liest und sich umhört und vielleicht nochmal irgendwelche Extra-Infos sucht. Äh, ist es dir da schon mal passiert? Ich stelle mir das äh, auch vor, wenn man das ziemlich oft macht, dass man dann ein bestimmtes Bild hat. Jemand repräsentiert sich ja nach außen hin auch manchmal irgendwie bewusst oder unbewusst anders. Das ja. Ist es schon mal passiert, dass du eine Person getroffen hast, jetzt ohne Wertung, aber dass du dann das Gefühl hattest, wow, ich habe mir die ganz anders vorgestellt.
0: Ja, also oftmals ist es so, dass ähm, vielleicht auch so Leute, die nicht so gerne Interviews geben, ne? die schützen sich irgendwie mhm. auch, ähm, weil sie sagen, ich mache meinen Job, aber ich will jetzt auch nicht ständig darüber reden. Da findest du erstmal wenig. Und dann denkst du dir, okay, dann überlege ich mir mehr Fragen, die mich vielleicht einfach, ähm, die mich jetzt gar nicht, weißt du, das sind dann nicht so spezifische Fragen, wo kommst du her, was machst du, wie, wie, wie hast du diese Karriere eingeschlagen, sondern so eher so offenere Geschichten wie, weiß ich nicht, was würdest du tun, ähm, würdest du den, Flug zum Mond, wird es den annehmen oder nicht? Und dann kommt man vielleicht, mhm. weißt du, über solche übergeordneten oh, Sachen ja. näher an die Person ran. Und dann spielt es noch oft eine Rolle, dass natürlich dann Management oft dazwischen geschaltet ist und ähm, mhm. die vermitteln oft ein sehr anderes Bild der Person. Und äh, mhm. da geht man dann immer ein bisschen verhaltener dann in das Treffen rein. Ähm, aber ich glaube, das ist dann auch etwas, was man sich angeeignet hat über die Jahre, dass man sagt, ich muss einfach da offen bleiben. Selbst wenn mir das man- der Management vorher sagt, mh, schwierig, nee, dazu gar nicht und Schnittbilder auch gar nicht drehen und so, dann denkt man sich, okay, ich respektiere den Schutz dieser Person, weil dafür ist der Manager da. Aber mhm. das, diese Person ist ja immer noch ein Individuum. Und dann kann man Dinge auch einfach fragen. Und wenn man das höflich macht, ähm, dann... Äh, kriegt man vielleicht einfach ein Nein. Aber es ist berechtigt zu fragen.
1: Das heißt, wenn jetzt sich irgendeine Person auch für für deinen Job irgendwie interessiert, es gibt ja viele Menschen, die auch kleine Formate auf Social Media starten oder jetzt einen Podcast und Gäste einladen. Was ist so dein Tipp, wenn du sagst, wenn man sich auf eine Person einlässt, eine neue Person, die man trifft, was hilft dir da dabei? Also ich finde immer, wenn
0: man eine... Vorbereitung ist das A mhm. und O. Also wenn die andere Person, die nimmt sich ja Zeit für dich. Ne? Die, die mhm. macht einen Slot in, in ihrem Busy-Alltag, um mit dir zu sprechen. Und wenn die dann merkt, hm, man ist das, sitzt das nur so auf der halben Pobacke ab oder ist nicht richtig gut vorbereitet, das bringt schon ein komisches Gefühl mit rein. Mhm. Ich habe ganz oft bemerkt, wenn die Leute merken, du hast vielleicht deren Buch gelesen oder wirklich Sachen versucht herauszufinden, die sie sonst so nicht gefragt werden. Das ist jetzt nicht, dass denen das schmeichelt, aber das empfinden die als Respekt. So mhm. Und das hilft schon mal ganz weit vorne. Und ansonsten, äh, ja, vielleicht auch einfach mal so schauen, dass man äh, vielleicht auch sich Fragen überlegt. Oder äh, es gibt ja auch so zum Beispiel habe ich das mal gefunden ähm, von Moritz von Usla, der hat ja auch 100 Fragen. Oder Mhm. ähm, die Vogue lässt Leute auch im Interview, interviewt die nicht, sondern lässt die Fragen an die Leser stellen. Also, dass man sich nochmal so einen anderen Dreh einfallen lässt. Oder Mhm. beim beim Stern online gab es auch mal so ein Ding, so ganz fünf schnelle Sachen. Also ich meine, das hat hat man alles schon mal gemacht. Das muss man ja auch nicht so kopieren. Aber dass man sich einfach überlegt, ich habe noch mal so Sachen in petto, die Mhm. plane ich vielleicht nicht zu stellen, weil es werde dann auch komisch kommen und die Person sagt, hä, was machst du jetzt? Aber wenn man merkt, man hat einen guten Flow mit der Person, kann man das ja dann noch mal einstreuen, dass man auch eine vielleicht... ähm, so eine unerwartete Frage stellt. Ah ja. Sehr so. ja, cool. Und was Leute auch immer toll finden, wenn man zum Beispiel, das kann man ja einfach vorschlagen, man geht ja sowieso immer erst übers Management oder sowas, dass man sagt, wir treffen uns nicht in einem sterilen Raum, sondern was hältst du davon, es also ist beim Podcast jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ne, wenn man jetzt mhm. so ein Online-Format hat, was hältst du davon, wenn wir, ähm, keine Ahnung, durch die Hafen City schlendern? So? Ah, das, ja erwarten die Menschen erst nicht. Damit sehen die aber, okay, die müssen vielleicht ein bisschen mehr Aufwand erbringen. Aber oft ist Gehen ja immer besser beim Reden. Mhm. Und sie sehen, okay, das ist noch mal ein anderes Level. Es geht nicht darum, hinsetzen, Mikro hinhalten, zehn Fragen stellen, fertig. Sondern hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen? Mhm. So, Es schafft gleich eine andere Stimmung, wenn das möglich ist. Und manchmal habe ich auch gemerkt, dann hieß es so, wir müssen nicht nur drinnen sprechen, hat denn die Person irgendeinen Lieblingsort oder so? Und dann, das, das wirkt dann manchmal so, als wäre noch nie jemand darauf gekommen. Und dann sagt dann auch das Management oder eben die Person direkt, ey, das ist ja eine tolle Idee. Mhm. Ja, gerne. Wo ich dann so denke, hä? Das ist irgendwie das Naheliegendste. <lacht> Aber das freut ja. die dann.
1: Ja, das kann mir Also man soll
0: den nicht Honig ums, ums Maul schmieren. Und wenn man auch merkt, dass die irgendwie auch mal nicht gut drauf sind, dann kann man auch gerne sagen, äh, sorry, also wenn du jetzt nicht wirklich Zeit hast und äh, mhm. das jetzt gar nicht passt, also wir hatten uns ja hier ordentlich angemeldet und wir haben eine halbe Stunde mit dir bekommen, wenn es jetzt nicht passt, dann können wir es auch lassen. Und ah, damit ja, okay. wachst, wächst du manche auch auf, die da in, in ihrem, oh, schon wieder ein Interview, schon wieder ein Interview. Mhm. Ähm, mm-hmm. dann ich hatte, das hatte ich auch schon mal dann hieß es auch äh, ja Entschuldigung, sorry, ich habe so viel Stress heute ich, ich bin jetzt für euch da, so zieh mir durch
1: ah voll gut ein guter Punkt. Ja. Das erinnert mich daran, dass äh, wir einen Lehrer in der, äh, in der Schule, der 10. Klasse und der meinte so, ihr könnt jetzt eigentlich alle heimgehen. Oder 9. Klasse war es. so, hä, warum? Warum sollen wir heimgehen? Dann meinte dann, ja, eure Schulpflicht offiziell in Deutschland ist jetzt äh, getan. Also ihr habt jetzt keine Schulpflicht mehr. Wer gehen will, kann jetzt gehen. Und dann war das auch in dem Moment so ein super anderes Gefühl, dass man ja jetzt freiwillig hier ist und man hat sich so ah. jetzt irgendwie ein bisschen auch entschieden, jetzt hier sitzen zu bleiben.
0: Super, ein guter Move.
1: Ja. ja. Ist eigentlich äh, Corona, hat das eigentlich einen Einfluss auf deinen Berufsalltag? Ich sehe auf Social Media, du bist sehr viel unterwegs, ähm, um immer irgendwelche äh, Formate zu drehen. ähm.
0: Also wir haben ähm, unsere Arbeitsabläufe komplett verändert. Also ich würde jetzt Mhm. zum Beispiel um diese Zeit auch in der Redaktion sitzen. ähm, Aber mittlerweile machen wir alle Konferenzen über Teams. Ähm, die Leute sitzen zu Hause, haben ihre Arbeitslaptops dort. Und ich als Moderatorin muss natürlich irgendwann in die Redaktion, um die Sendung dort äh, zu machen. Mhm. Aber äh, wenn ich drehe, dann äh, können wir weiterhin drehen, aber gerne nur draußen, nicht drin. So wenig Leute wie möglich, immer mit Abstand. Meine äh, susanne trifft interviews mache ich natürlich ohne Maske. Dann müssen wir uns aber vorher testen. Und im besten Falle der Interviewpartner auch. Mhm. Ähm, Und äh, ansonsten merken wir halt, dass dass der Workflow auch funktioniert mit Mobile Office. Also unsere Redaktion ist gefühlt nur noch zu 10% besetzt, weil alle Leute draußen arbeiten oder von zu Hause ihre Texte schreiben, von zu Hause vertonen, von zu Hause schneiden. Also mit dem Cutter, Mhm. der im Office sitzt über ähm, FaceTime oder mit Teams oder so verbunden sind. Das ist Wahnsinn, das funktioniert alles.
1: Wow, spannend. Ja. Hast du das Gefühl, dass da was verloren geht? Wir hatten vor kurzem einen Gastbesuch von Rainer Esser, äh, Geschäftsführer vom Zeitverlag, und ähm, der meinte schon, dass es äh, dem Verlag und auch den Geschichten gut getan hat, äh, dass man sich trotzdem am Gang sieht mit Fenster hm. offen und Maske und das, das Blatt davon lebt. Hast du auch das Gefühl, dass ja. da bei euch auch was...
0: Also bei uns fehlt? ist ja auch ein Großraumbüro, wir sitzen eigentlich zu sechs am Tisch und da war immer, also ich weiß gar nicht, ob wir jemals wieder mit diesem Lärmpegel arbeiten können, der da herrschte, aber mhm. da war immer ein Austausch. Ne, da sagte auch mal einer, ja, ich, jetzt kriegen wir gerade den Psychologen nicht, wen können wir noch nehmen? Und da ruft dann einer über den Tisch, hier, ich habe das gerade mitbekommen. Oder es wird irgendwie über ein Thema geschnackt mit dem Kollegen, der neben dir sitzt. Man tauscht sich da aus. Das sind ja so Abläufe, die kriegst du gar nicht so direkt mit. Ne? Wir sprechen ja morgens in der Konferenz über das Thema. Und dann mhm. kannst du dich immer noch mal mit dem CVD austauschen. Aber so diese kleinen Denkanstöße, mhm. die quasi auf dem Flur passieren, das, das fehlt definitiv. Also ja. ich komme ganz gut klar mit dem Arbeiten von zu Hause, Gerade auch, wenn, wenn ich die zwei Kinder habe, ne, denn, äh, die mhm. nicht in der Schule und Kita sind, äh, dann kann man das immer mal ganz gut. Also Es ist nicht wirklich ein konzentriertes Arbeiten ja. in dem Moment, aber man, man ist da.
1: Ja.
0: Äh, und das ist schon ein Vorteil, weil natürlich auch die äußeren Lebensbedingungen sich aufgrund von Corona geändert haben. Und deswegen, mhm. wir arbeiten ja nicht nur, also wir arbeiten zu Hause aufgrund von Corona, aber all das, was Corona mit sich bringt, ist das natürlich auch ein Vorteil, dass man ab und an zu Hause ist. So,
1: ne? Ja, auf jeden und Fall, das verstehe ich.
0: Ja, also da, ja, das ist schon, ist schon anders. Aber ich glaube, ich habe, da haben wir auch gestern drüber gesprochen, ich glaube, wenn ich jetzt mhm. nicht in der Moderation wäre, und ich weiß ja, dass ich jeden Tag um zwei, drei dann in die Redaktion fahre, wenn du weißt, du sitzt jetzt seit einem Jahr ein Viertel immer nur zu Hause auf deinem unbequemen mhm. Esstischstuhl,
1: ja. Kann ich kann verstehen,
0: dass es die Leute irgendwie sagen, ich will nicht mehr. so, ne? ja, ja. Also ich würde auch nicht den Weg ganz zurückgehen, nur noch Präsenzpflicht. Man muss da irgendwie eine, 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 eine Mittellösung finden.
1: Mhm. So, ja.
0: ne? Dass den Leuten auch ermöglicht wird, zu Hause zu arbeiten und die, und die Arbeit äh, ist ja mittlerweile so, genauso honoriert wird, wie wenn du da im Büro sitzt und man dich sieht.
1: Ja, das ist schon gut, dass sich da was tut, finde ich auch. Und äh, ich glaube, du arbeitest mittlerweile auch halbtags, oder?
0: Genau, ja. Ich habe dann äh, nach Kind 1 und 2 jeweils äh, reduziert, weil mein Beruf ist halt so wirklich von 8.45 Uhr bis 18.30 Uhr. Da siehst du dein Kind dann halt auch nicht mehr, wenn du du 100% arbeitest. Ähm, Und deswegen, ja... Ich habe ja jetzt die Kinder nicht bekommen, damit die nur äh, ne, vom Papa betreut werden oder in der Kita ja. und, und Schule abgestellt werden. Und das weiß ich auch total zu schätzen. So. Mhm. Also da freut man sich nämlich auf den Beruf und dann freut man sich aufs Kind.
1: So. Ja, super schön, dass das klappt. Das kann ich mir vorstellen. Sehr schön. <lacht> Ja. Wie war es denn zu HMS-Zeit? Du hast ja schon gesagt, das war so eigentlich während der RTL-Ausbildung auch. Äh, hattet ihr da so ein richtiges Klassengefühl ähm, ja. mit den SchweizerInnen und den, ähm, ja, der gemischten Klasse? Und habt ihr da viel unternommen und Hamburg unsicher gemacht?
0: Ja, also wir hatten, ich kann mich noch erinnern, die Freshman rally Ich weiß nicht, ob ihr die auch hattet. Äh, das war zum Start des ja. Jahrgangs. Ja. Das war ja für mich so gefühlt, zumal ich auch eine der Älteren in der Klasse war. Ähm, dachte ich, was soll das denn jetzt? Das war richtig krass organisiert und so, aber hat Spaß gemacht. Also ich kann mich da nur noch so dunkel erinnern, wir müssten irgendwelche äh, Kronkorken sammeln und wer dann die meisten hatte und dann noch so, da gab es richtige Stationen, die man so erfüllen musste, mhm. auch mit viel Alkohol trinken und ich immer so, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, was soll das hier? <lacht> und da kam man sich natürlich als Klassenverbund schon näher. Ja. Das fand ich fand ich echt schön. Und äh, ja, das war, das war toll. Das war, wirklich, das war wirklich ein Klassengefühl. Das erinnerte mich auch wirklich, also noch mehr als das Bachelorstudienjahr äh, oder Jahre, mhm. noch mehr an, an, an Klasse sein und auch an Austauschen. Und dann gab es dann so, auch so kleine, ne die besten Freundinnen da. Da kamst du dann gar Ach, ja. nicht so rein. Dann haben die sich aber verstritten. Dann war, war man plötzlich doch wieder mit der einen näher. Und dann gab es auch so Pärchen, die sich gebildet haben. Also es war ganz lustig.
1: Das klingt nach Highschool irgendwie, ja? Oder? <lacht> Gar nicht so deutsch, aber ja, klingt nee. cool. Ähm, seid ihr noch im Austausch? Wie ist es bei euch?
0: Also ich habe tatsächlich äh, äh, kurz nach dem Studium, also so bestimmt fünf, sechs Jahre nach dem Studium, da gab es immer noch einen regen Austausch, mhm. also mit, äh, weil ja viele auch dann in Medienunternehmen gegangen sind und man sich da. Jetzt nicht über, doch, ich bin auch so mal gar einer ehemaligen Kommilitonin über den Weg gelaufen bei einem Dreh. Und eine mit einer bin ich äh, noch relativ länger eng geblieben, aber gar nicht wegen des Jobs. Äh, die war dann beim Abendblatt, ähm, mhm. sondern weil die auch Kinder bekommen hat und man sich dann so mit den Kindern getroffen hat. Das war, äh, das war dann nochmal, weißt du, so eine andere Ebene. Also dann war man yeah. beruflich immer so ein bisschen verbändelt, weil die dann auch viele Events und so mit dem Abendblatt gemacht hat. Aber ähm, die ist dann auch so in Family gegangen und so. Und dann haben wir uns mit den Kindern immer ab und an mal getroffen.
1: Mhm. Du hast jetzt vorhin auch erzählt, du hast damals auch schon gedacht, ich trinke nicht so gerne Alkohol. Warst du damals auch schon so sportbegeistert und fit und hast die Marathons vorbereitet?
0: <lacht> Schön, wie du das sagst, sportbegeistert. Man kann es auch völlig sportverrückt nennen. Ja, ich habe immer, hab immer schon gerne... Viel Sport gemacht. Also, ich muss mich immer daran erinnern, dass ich in der Schule, wenn es so, da war ich eher der Sprinthase, 60, 75, 100 Meter. Mhm. Und was dann alles, was dann so bei zwei Kilometer so längere Distanz war, da habe ich immer gedacht, was soll das? Warum macht man das? Ne? Wo man dann vorne, wo der Lehrer steht, <lacht> da rennt man noch und hinten. Am, an der anderen, äh, am Ende von der Runde geht man natürlich zu Fuß oder kürzt ab oder irgendwas. Ja. Äh, aber dann bin ich äh, ja nach Hamburg gezogen und hier rennt ja jeder um die Alster oder durch den Stadtpark ja. oder so. Und dann dachte ich, naja, probiere ich das mal. Und dann irgendwann bist du so gehuckt und wenn du dann auch ähm, so ein regelmäßigeres Leben hast, ohne viel rumzureisen und so, dann sucht man sich so sportliche Geschichten und dann zum Laufen kam dann noch snowboarden und tauchen, ich habe sogar mit diesen, diese Golfplatzreife gemacht und nee, Sport hat immer hat mich immer so ein bisschen, weißt du, so den Kopf ausschalten lassen und mhm. Kraft tanken lassen Also und das hat sich bis heute durchgezogen und jetzt schaue ich sehr die cool. Kinder um die Alster, also nicht ja. um die ganze Alster, aber ein bisschen.
1: Ja, sehr cool. Und du hast auch zwei Marathons gemacht oder Halbmarathons, ne? Ham-
0: ich habe drei Marathon in Hamburg gelaufen. Also mhm. ich wollte immer mal in Berlin oder New York, aber das ist natürlich, da muss man ein bisschen organisieren.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich in Hamburg auch mal in der Staffel mit zwei RTL Nord-Kolleginnen den Triathlon. Dann habe ich den auch mal alleine gemacht in der Sprintdistanz. Und in Berlin bin ich mal den Halbmarathon gelaufen. Oh, wow. Das war das letzte, der letzte Wettkampf quasi. Mhm. Und da habe ich gemerkt, also Marathon muss du mir jetzt auch nicht mehr geben. Ne? Es wird dann auch, also ab ja. Kilometer 17 denkst du auch so, oh ja, gut. Jetzt sind wir schon anderthalb ja, Stunden gerannt. Es reicht doch jetzt auch. Ja. <lacht> also wenn man natürlich in New York so da über sieben Brücken rennt und die Stadt nochmal aus Läufersicht sieht, ja. würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, ne? aber... Ähm, mhm. Halbmarathon ist schon schön, da kannst du auch ein bisschen mehr Gas geben und da weißt du, das ist dann in zwei Stunden durch oder noch schneller, manche laufen ja sogar noch schneller, aber ich mache das immer eher gemütlich und bin auch nicht so der Wettkampfmensch, also ich denke immer so, das ist schon ein tolles Gefühl, dann so ins Ziel zu laufen, wo die ganzen Leute stehen, aber mir geht es da also ich will jetzt auch nicht in fünf Stunden nach dem Marathon ankommen mit einem Besenwagen, der hinter mir herfährt. Aber <lacht> muss da jetzt auch nicht unter den ersten Szenen sein.
1: <lacht> ja, aber cool. Das ist bestimmt auch praktisch in deinem Job, wenn man einfach fit ist, oder? Und viel unterwegs ist.
0: Ja, also A, musst du natürlich auch als Moderatorin, die vor der Kamera steht oder Reporterin auch, also finde ich zumindest, äh, muss man auch irgendwie fit aussehen und, und äh, weiß ich nicht, vom Äußeren, deine Haut muss auch irgendwie gut sein und Haare und äh, Figur ist eigentlich völlig egal, Mhm. aber äh, für mich ist es wichtig, dass ich mich fit und gut gut fühle. Und ähm, von der Kondition und von dem, dass du geistig und körperlich fit bist, das hilft schon, wenn du du da äh, was für tust. Mhm. Weil wenn du, weiß ich nicht, du musst ja auch mal, also bei uns im Job ist es so, Fährst du erstmal anderthalb Stunden, keine Ahnung, da nach Kronstadt an Strand, läufst dann da drei Stunden mit dem Protal durch den Strand, musst immer noch mal auch im Kopf, musst dich A, mit dem nett unterhalten, B, das Team irgendwie dem sagen, Anweisung geben, was wir jetzt wie machen, hast dann Zeitdruck, also ich glaube, wenn du, Wenn du jetzt so eher, weiß ich nicht, nur auf der Couch abhängst und, äh, weiß ich nicht, meine mentale und und meine physische Fitness ist mir Latte, Mhm. keine Ahnung, wirst du irgendwann auch müde im Kopf. Und das ähm, ist dann nicht so vorteilig für den Job, würde ich zumindest sagen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: aber da bin ich. Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Echt die auch nicht.
0: nicht <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich bin da, glaube ich, auch extrem. Also äh, ich hatte auch mal so eine Zeit, da bin ich auch morgens um die Alze gerannt und abends nochmal. So, ja. da habe ich mir so gedacht, bin ich jetzt schon laufsüchtig. Aber ich finde es jetzt auch nicht die schlimmste Sucht auf der Welt. Also, war nee, jetzt auch nie ja ein Klappergestell, was wo man sich Sorgen machen musste, so. Ne? Ja, ist ja auch gesund und so ein
1: Runners High finde ich auch ja, eine, sch- genau. eine schöne
0: Droge. <lacht> das stimmt.
1: Ähm, weil du gerade erzählt hast, äh, ihr rennt da auch auf dem Strand rum, auf und ab und müsst da gucken, musst dich an so ein Video denken. Ich weiß leider den Titel nicht mehr. Da gibt es so ein Fail-Video von Moderatorinnen, denen irgendwas passiert ist, so ein Regenschirm fliegt weg oder ja. irgendwas versinkt im Schlamm. Ist dir sowas schon mal passiert in deiner Laufbahn?
0: Äh, oh, bestimmt. Also da gab es bestimmt mal Dinge, die irgendwie blöd gelaufen sind. Ich überlege jetzt gerade ob mir da was einfällt.
1: ist ja auch besser so, wenn nicht,
0: ne? Ja, 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 genau. Also ich hatte es tatsächlich mal, es ist jetzt nicht, dass was schief gegangen ist, aber
1: mhm.
0: ich hatte mal eine Sache, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Da war eben eine Interviewpartnerin nicht so richtig gebrieft, was wir mit ihr vorhaben. Mhm. Also sie dachte, ähm, wir sprechen über ein bestimmtes Buch, was wir ja auch machen wollten. Aber ich wollte ihr natürlich auch fünf bis zehn persönlichere Fragen stellen. Und nach Frage zwei sagte sie, das war so nicht abgesprochen. Davon wusste ich nichts. Vielen mhm. Dank, ich gehe jetzt. Steht auf und geht.
1: Wow, okay, okay. Krass. Und ich war, ich, war,
0: ich habe mir das nachher noch mal im Material angeguckt. Mein Gesicht war so, versuchte dann noch zu erklären, zu vermitteln. Irgendwie, mhm. keine Chance. Also das wow. war wirklich so... Da, Da ist dann immer ganz schön, wenn man die Rückfahrt hat, das war war auch Richtung Schleswig-Holstein, und dann nochmal mit dem Kameramann und dem Assistenten einfach so über die Situation ein bisschen wie so eine Supervision darüber reden kann, Mhm. weil wir waren völlig perplex einfach. Also weil wir wirklich, wir hatten ja keine äh, intimen, äh, komischen Fragen gestellt. Es Mhm. ging nur so ein bisschen Jugend und wie war es in der Schule und keine Ahnung. Ja, Ja, das war so ein Erlebnis, was jetzt nicht so super geendet hat. Er
1: klingt nach einer Überraschung.
0: Ja, das war auf jeden Fall überraschend. Also Mhm. so und äh, ich weiß noch eine andere Sache, das war auch sehr lustig oder sehr süß irgendwie mit Otto Walkes. Wir waren das letzte Interview ähm, Pärchen, was er hatte. Also er hat schon den ganzen Mhm. Tag Interviews gegeben.
1: Oh Gott, okay.
0: Und weil wir ein bisschen mehr Zeit brauchten, hat sie gesagt, komm, dann macht, macht ihr hinten die letzten, dann ist er ein bisschen entspannter, und wir haben keinen Zeitdruck. Und wir kommen da rein, der liegt eigentlich schon schlafend auf der Couch. Und ich mhm. dachte so, oh nee, ne, ich habe jetzt so viel mhm. mit dem vor und der ist komplett ausgelutscht, weil der halt schon zehn Interviews gegeben hat. Naja, dann, halt, dann merkt der Mann, aber er hat sich ganz professionell aufgerafft und hat dann auch so die Otto-Laune aufgesetzt und so. Mhm. Und dann waren wir halt im Interview, und er meinte auch vorher schon, ja, wir setzen uns jetzt hier einfach an die Bar und ziehen das durch und fertig ist. Ne? Ich mhm. wollte aber mit ihm, das war im Sülberg, so ein Hotel in Hamburg in Blankenese, und es hat einen Turm.
1: Wow. Und von dem
0: Turm kann man halt wunderschön auf die Elbe blicken. Ich wollte mit ihm da hoch. Und dann mhm. habe ich ihn einfach ein bisschen frech so, war auch ein bisschen risky, im Ach, On, schon. also sprich, als die Kamera lief und er jetzt nicht wusste, lassen schneiden wir das rein oder raus. Oh. Mensch, Otto, wir beide... Einmal auf dem Turm, so ganz romantisch über die Elbe blicken. Und dann merktest du auch, wie das kurz in seinem Kopf <lacht> arbeitete. Oh nee, na, jetzt ernsthaft. Aber jetzt sind wir hochgekommen. Wow. Ja, und das war natürlich ein Bombenbild. Also ne, da oben ja. ist schön zu stehen und rauszuschauen.
1: Super cool. <lacht> und was machst du da lieber? Machst du? Stellst du lieber Fragen und triffst neue Leute oder moderierst du lieber klassisch? Oder kannst oh, du das,
0: das ist, unterschreiben? das ist, also da schlägt mein Herz für beides genau gleich. Mhm. Äh, also das, das, liebe ich wirklich beides. Das finde ich, also das finde ich das, das Beste, dass ich a diese Option habe, dass ich beides auch machen kann,
1: mhm. ähm,
0: dass sich dieses Format so schön ent- entwickelt und äh, gewachsen ist. Und aber genauso mag ich mich dann wieder so in diese Moderationsrolle reinzudenken. Ähm, nee, das finde ich beides ganz toll und das ergänzt sich halt auch irgendwie so cool, weil es halt doch sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und ich habe den großen Luxus, einmal diese diese Moderationsgeschichte zu leben und dann aber auch rauszugehen im besten Falle, die Leute zu besuchen und dann auch so ein bisschen auf was Unbekanntes einzulassen, weil du weißt nie, wie die drauf sind, du weißt nie, wie die auf die Fragen vielleicht reagieren und was sich so entwickelt.
1: Mhm. Ja. Und äh, wenn ich dich jetzt frage, für unsere Hörer und Hörerinnen <lacht> da draußen, die sich irgendwie für die HMS interessieren und für vielleicht ein neues Studium oder vielleicht da mal waren, ähm, was würdest du sagen, wenn man moderieren will oder wenn man so eigene Formate machen will, ähm, vor der Kamera sein will, wie kommt man da hin?
0: Ähm also, man braucht auf jeden Fall eine redaktionelle Ausbildung. Du wirst nicht einfach so Moderator. Das ist da, aus meiner Erfahrung heraus kann ich da ja nur sprechen, da nimmt dich keiner ernst und du merkst im Verlauf deines Jobs, du brauchst den redaktionellen Background. Weil äh, wenn du da, sage ich mal, nur stehst und moderierst, dann bist du eigentlich ein Sprecher. Das ist ja ein Unterschied. Also Mhm. dann bin ich nicht so in den redaktionellen Abläufen drin. Ich bin mir da auch nicht so sicher, ob die Sprecher wirklich ihre Texte selber schreiben. Ähm, Bei uns ist das so. Ich als Moderatorin Ah, kriege natürlich die Infos von dem Redakteur. Also sprich, was hat der schon in seinem Beitrag? Was kann ich noch on top erzählen? Ähm, Welche Zahl benutzt er nicht? Die kann ich dann nehmen. Und wie hätte er das gerne, oder wir entwickeln das zusammen, wie soll ich sozusagen auf den Anfang seiner Geschichte hinführen? Also wie so ein Mhm. kleines Geschenk, wo man die erste Schleife ziehen darf. Und da muss ich natürlich wissen, wie baut der Redakteur einen redaktionellen Beitrag auf? Wo fängt er an? Wo macht er Spannungsbogen, Wo geht er hinten raus? Das ist ja wichtig für meine Moderation oder auch für die Abmoderation. Und okay. deswegen fühlt man sich in diesem Beruf auch viel wohler und kompetenter, wenn man schon mal fünf Beiträge gemacht hat, wenn man mal hinter einer Kamera stand und wenn man äh, mit einem Cutter auch einen Beitrag geschnitten hat. Und du merkst, mhm. die Akzeptanz der Leute ist eine ganz andere. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte auch, ah, ja. ich werde jetzt Moderatorin, ich gehe da rein, ich sitze mich in meinen Platz. Klar schreibe ich meine Texte. Ich war ja im, im Texten auch immer gut. Da habe ich mich auch sicher gefühlt. Aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wie Fernsehen funktioniert. Und das mhm. muss man wissen. Da darf mhm. man sich keine Illusionen von machen, ähm, weil entweder ist, dann, ist die Karriere dann relativ kurzweilig äh, aber ich finde es auf jeden Fall elementar, dass man ähm, die Hintergründe kennt. Und da darf man mhm. sollte man sich nicht scheuen. Also bei mir war das ja auch so. Ich habe gesagt, ich kann auch Beiträge machen. Ich kann auch redaktionell arbeiten. Aber mein, mein Herz schlägt fürs Moderieren oder eben für diese, ich führe ein Interview. Ähm, wo ich aber mit vor der Kamera agiere, ist ja auch wieder ein bisschen Moderation. Ne? So, mhm. Dass man das Gespräch leitet, und sagt, wir gehen jetzt mal hierhin, dahin oder wir reden jetzt darüber oder man auch ein bisschen mit der Kamera spielt, das kann man ja in in diesem Format auch aber auch da muss ich wissen wo wo, welche Geschichte will ich in dem Beitrag erzählen, wo fange ich an, wo höre ich auf und nicht einfach Mhm. so ich stelle einfach Fragen und ob wir jetzt nach rechts oder links gehen, ist eigentlich auch Latte Mhm. so und ähm, und das kann auch immer helfen, dass man sagt, okay, man es gibt ja auch Kolleginnen, äh, zum Beispiel NTV, Sonja Schwedtje, die hat auch äh, als Redakteurin angefangen, hat die auch mal moderiert und jetzt ist sie Redaktionsleiterin äh, von, von dem ganzen Verein. Ah, das hilft ja auch weiter, wenn man irgendwann sagt, oh, ich finde moderieren toll, aber jetzt habe ich auch Bock, mich weiterzuentwickeln. Ah ja, okay. Und da ist es immer gut, wenn, wenn die Kollegen um dich herum wissen, die hat früher Beiträge gemacht. Ne? Die ist sich a, nicht zu schade dafür
1: mhm.
0: und b, ähm, kennt die das Business von der Pike auf. Ne? Also selbst mhm. unser Geschäftsführer bei RTL Nord, der hat früher Beiträge gemacht. So. Mhm. Und es ist einfach eine andere Akzeptanz ähm, bei der Kollegenschaft.
1: Dass du da auch schon so viele Einblicke vorher hattest, stelle ich mir echt auch genau, jeden vor. Genau. Du hast ja sogar mal als ja. Fashion-Stylist gearbeitet, ne? Ja. ja! Wo war denn
0: das? Ich mache ja jetzt witzigerweise, guck mal, ich mache jetzt auch bei RTL äh, die ganzen Modekooperationen. Also das, was wir vor der Kamera tragen, da bin ich für verantwortlich. Das Ach, kann cool. sich jede Kollegin selber aussuchen. Also wir haben ja. da einen Raum, da hängt alles drin. Und jede kann sich natürlich, ist da frei in ihrem Look und ob Mhm. sie heute blau oder weiß oder rot anzieht. Aber was da hängt, das organisiere ich. Und da kommt Mhm. mir natürlich ähm, die die, die ganze Styling-Nummer, die ich früher gemacht habe, kommt mir auch zugute. Weil ich fand Mode immer schon spannend, Mhm. kauf gerne Klamotten, stell die gerne zusammen und... äh, Also ich bin jetzt hier nicht so die High-End-Fashion-Tante, die nur Gucci und Prada zu Hause hat. Also auf gar keinen Fall. Ich ich mische das eher komplett querbeet. Aber ich mag gern damit spielen einfach.
1: Mhm. Cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass das neben der Moderation und so auch noch Spaß macht.
0: Ja, ja, das ist halt nochmal, wenn ich dann immer ankomme mit, mit meinen 15 Tüten von irgendwem, mein Chef so, na, was wieder shoppen? Ich so, ja, in der <lacht> Arbeitszeit.
1: <lacht> ja, noch cooler, wenn man dann andere Leute sieht, die das tragen, denen das ja. auch richtig gut passt. So.
0: Genau, ja, Schön. das äh, freut mich dann auch immer.
1: Mhm. Und gibt es in dem Bereich noch was, wo du sagst, eine Kollegin von dir ist jetzt in die Redaktion gewechselt, von vor der Kamera nach hinter die Kamera, wo du sagst, irgendein so Bereich würdest du dir gerne noch mal näher anschauen?
0: Ähm... Also bei uns sind ja tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen, äh, arbeiten immer mehr im Online-Bereich. Also Mhm. wir wechseln ja ganz viel. Also du machst eine Woche, haben die zum Beispiel ganz normalen Redakteursdienst. Dann machen die die regionalen äh, Geschichten. In der nächsten Woche haben die dann vielleicht drei Tage Planung. Dann gucken die, welche Themen kommen rein. Die werden dann verteilt an die einzelnen Redakteure und in der Woche da drauf macht die gleiche Kollegin oder Kollege ähm, Online-Dienst. Das heißt, die haben wie eine eigene, sage ich mal, also das ist immer noch RTL Nord, aber die haben so ihre Online-Seite und sagen, das ist ein Thema, das machen wir jetzt mal online, haben wir uns selber Mhm. rausgepickt. Und das läuft im Zweifel sogar erst online und dann sagen äh, die TV-Kollegen, oh, da hattet ihr so viel ähm, Feedback und Interaktion von den Usern das können wir dann, das hat sich weiterentwickelt, das Thema, das greifen wir auf und tun es in die Sendung und sagen dann noch und, weiß ich nicht, da kamen dann Bilder auf Facebook dazu oder äh, die Kommentare, da bauen wir auch was mit ein in den Beitrag und ähm, das finde ich ganz spannend, was sich da so, was sich da so, also klar, das ist überall, dass sich online ganz viel entwickelt, aber diese Zusammenarbeit zwischen online und TV, die die hat bei uns, glaube ich, noch ein Echt viel Potenzial. Also, zum Beispiel, machen wir mhm. auch, sind wir immer angehalten, wenn ich jetzt da auf meinen Drehs bin, das bietet sich natürlich auch an, äh, übernehme ich das Account von RTL Nord bei Instagram und poste dann einfach ganz viel. Ne? Also, macht ah, dann so okay, kleine cool. Interview-Bits oder wo sind wir heute und das ist und guckt mal, irgendwie, warum trägt der rote Schuhe, erfahren wir gleich, sowas in der Art.
1: Mhm. Cool. Ja. Okay. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, welche drei Wörter verbindest du mit der HMS? Was fällt dir da ein? Weiterentwicklung,
0: äh, Disziplin und Weltoffenheit. Oh,
1: sehr schön. Das klingt super. (lacht) Ich habe gerade im Kopf mir die Frage gestellt und musste irgendwie an Rot denken. Ich weiß nicht, ich denke irgendwie immer bei HMS. Wegen des Backsteins. Ja, und auch wegen, den, der, des, Ach, wegen des Logos. ne Und ja, genau, irgendwie hatte ich gerade so, ein rot, so rot im Kopf, während du diese Wörter noch gesagt hast. Ich hätte auch Krankenhaus so sagen können. <lacht> ja, war ja mal ein Krankenhaus.
0: Ja, ein Freund von mir ist da geboren.
1: Ach wow. Ja. Cool.
0: Der ist da geboren. Und äh, als wir damals dort anfingen, haben wir uns auch noch die ganz alten Räume, also da waren noch Räume, ich weiß nicht, wie das heute ist. Mhm. Da gab es noch einen OP-Saal, da hing noch die alte Lampe, die Kacheln waren und der war quasi leer. Aber Im Keller? Bitte? War das dann im Keller? Wahrscheinlich, ja.
1: Mhm.
0: Also der war wie so ein Museum sah das aus. Da sind wir auch durch so Gänge gegangen, wo man noch genau erkennen konnte, das war noch nicht renoviert. Mhm. Das roch auch ein bisschen komisch. Und da waren die einzelnen Krankenzimmer. So, wow. ja, wir
1: diese mystische Uni wieder. Ja, sagen. ja, ja, genau so. <lacht> cool. Ja, es gibt irgendwo, habe ich mal gesehen, da gibt es so einen Stuhl, so einen Krankenliegestuhl der irgendwo rumlag. Ich weiß nicht, ob der auch noch aus der Zeit stammt oh. oder vom Filmgang kommt. Keine Ahnung. Ja,
0: ja. Ja, stimmt, da ist ja auch der Filmlehrer übrigens, ja.
1: Ja, hattest du da irgendwelche Berührungspunkte mit dem Film?
0: Ich habe eine sehr nette Kommilitonin kennengelernt. Die hat da, glaube ich, die war in einem
1: Produzentenlehrgang.
0: Mhm. und da waren wir mal eingeladen auf eine Party (lacht) (lacht) und ähm, das ist ja auch schon eine Weile her ich versuche mich da gerade zu erinnern ich glaube ich ich habe da auch mal in irgendeine Vorlesung reingesneakt oder so aber wir Mhm. haben jetzt keine Zusammenarbeit äh, hat da stattgefunden Mhm. also ich glaube da waren immer es ging immer über Partys da war dann die Eröffnungsparty oder die äh, die Freshman Party ähm, und da waren wir natürlich eingeladen oder davon haben wir gehört. Aber ansonsten. Äh, nee, hatte ich da keine Berührungspunkte. Mhm. Also, wir, ich weiß nur, dass wir in unserer Sendung immer von Absolventen der HMS berichten, die dann irgendwie ja. den ah. Studenten-Oscar kriegen. Hier die rote cool. Jacke. Ich glaube, das ist auch von der ähm, ehemaligen. Kommilitonen aus der der HMS. Also wir haben immer mal wieder Beiträge, die dann irgendwo in L.A. ist, um sich den ausländischen Oscar abzuholen oder Studenten-Oscar. Und das ist natürlich, wo ich so denke, ha, da war ich auch. Also ich erzähle auch immer, ich ich erinnere mich sehr, sehr gut an diese Zeit zurück. Mhm. Ich habe mich da auf jeden Fall auch so kopfmäßig und auch kontrovers, weil es gab ja dann auch immer mal so so, so Streitpunkte mit Kommilitonen oder mit dem Geschäftsführer oder wie auch immer, wo wo man in der Gruppe merkt, okay, ich war dann, glaube ich, auch Jahrgangssprecher oder sowas. Man muss Mhm. da sich auch für seine Mitstudierenden einsetzen, man muss da in in Diskussionen gehen. bin jetzt nicht Mhm. so der Konfliktliebhaber, aber das hat mich dann schon geprägt, weil ich dachte, okay, da kannst du dich jetzt auch nicht rausziehen. Du musst dann wenn das anliegt, du bist Ansprechpartner, musst du die Themen weitergeben an den äh, Studiengangsleiter oder wie auch immer. Und das hat mich schon gefordert. Also,
1: mhm. kann m- ich mir vorstellen. Ja. ja. Und,
0: und äh, das war halt eine sehr äh, diverse Gruppe, die wir da waren. Und das fand ich schon, das war schon klasse.
1: War auch sehr spannend, wenn die Gruppe so divers ist. Ja, 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 ja. definitiv. Die letzte Frage. <lacht> Ähm, du darfst einer Person aus dem HMS-Kontext etwas ausrichten. Wer ist das und was willst du der Person sagen?
0: Hm. Na gut, da fällt mir spontan Steffen Burkhardt ein. Und der mhm. war damals quasi mein <lacht> engster Vertrauter. Hört sich jetzt irgendwie komisch an. Also das war halt ja. jemand, der... Ähm mich gepusht hat, mir wie man so schön sagt, auf Deutsch äh, Deutsch sagt, in den Arsch getreten hat, der äh, Mhm. mich sogar überreden wollte, auf den Master jetzt einfach noch meinen Doktor draufzusetzen, was mir natürlich sehr geschmeichelt hat. Habe ich bis heute nicht geschafft, vielleicht müsste ich ihn nochmal kontaktieren. Aber der hatte so eine richtige Mischung aus ähm, wir nehmen das mal hier alles nicht zu Bier ernst, wir Mhm. wollen ja auch die Freude am Leben nicht verlieren und ähm, Oh, aber auf der anderen Seite, ey, komm ganz ehrlich, du bist hier nicht irgendwie zum Spaß oder so. Das ist eine, eine sehr wichtige Sache für deine Weiterentwicklung. Ähm, nimm das ernst und, und liefer jetzt nicht so Mittelmaß ab, sondern schon richtig geil und gut. Weil das hast du drauf. Sehr cool. Und so ein, so ein Mentor, mhm. Mentor könnte man es nennen, braucht man. Und das war er für mich.
1: Sehr schön. Ja, <lacht> hoffentlich hört er es. <lacht> Es ja. war echt mega spannend. Ich habe super viel erfahren, vor allem auch äh, wie dein Alltag da abläuft bei RTL Nord und über deine Formate. Ich habe mich voll gefreut, dass du uns im HMS-Podcast äh, besucht hast. Also danke nochmal.
0: Ich freue mich total, dass ihr auf mich gekommen seid und ich fand es ganz angenehm, mit dir zu sprechen. Und äh, ist, äh, die guten Antworten hängen ja immer an den guten Fragen.
1: Ne? Danke, ich fand es auch sehr schön. Dann mach's super. gut.
0: Danke dir, Antonia. Alles Gute weiterhin.
1: So, danke euch fürs Reinhören. Ich habe den heutigen Besuch von Susanne sehr genossen und wer nun neugierig auf unsere Aluna Susanne Böhm wurde, kann sich das Format Susanne trifft oder aber auch das Frühstücksfernsehen von RTL Nord ansehen. Wenn ihr Anlegungen, Ideen, Wünsche für uns habt, dann meldet euch sehr gern unter der Mailadresse podcast at hamburgmediaschool.com. Danke fürs Einschalten, macht's gut und bis zum nächsten Mal.